0: Hej Hejsan och välkomna alla lyssnare till Börspoddens 129 avsnitt med mig, Johan Isaksson.
1: Och såklart vid rodret John Skogman. Det är tur ni har Börspodden nu när det här med långsiktigt sparande fullständigt är dött. Då hoppas vi att Dr. Bass kan som vanligt guida in oss på spår igen.
0: Ja, det ska jag försöka göra. Men innan jag gör det så ska vi presentera våra sponsorer. Först ut idag... Är ett erbjudande ifrån Placeringsguiden. En väldigt bra tidning som skriver om aktier, fonder, råvaror och andra placeringar. Vi kan faktiskt erbjuda sex nummer av Placeringsguiden. Och man får fyra stycken whiskyglas. Vilket kan vara bra att ha i såna här tider.
1: Ja, då räcker knappt fyra. Men man får ta vad man får.
0: Ja, det här får du för 198 kronor plus porto och... Du går in på www.privataaffärer.se, snedstek, borspodden. Vi twittrar ut länken och den finns säkert på vår hemsida också här under veckan. Så gå in och kolla på det om ni vill lära er mer om aktier och börsen. Bra erbjudande att hoppa på.
1: Ja, verkligen. Det är bara att göra. 199 spänn är ju ingenting. Det känner man igen på en trade.
0: 198 till och med. Men du, sen har vi ju Digiro.
1: Det har vi. Där har jag stuvat om lite i min vildsinta Diro-portfölj och den består nu mer av lite LinkedIn-aktier som jag har fiskat upp. Men gör som vi Johan och starta upp en Diro-portfölj för det är rätt kul att träda jordens alla marknader.
0: En bild på din portfölj kommer väl ut här under veckan va? Det gör det. Ja kul. Diro.se Och avslutningsvis innan vi kör igång Lendify.
1: Ja, Johan, Lendify blir din egen bank. Det är så att man kan få låna ut pengar till privatpersoner som vill ordna upp sin ekonomi. Och det här är lite av ett helt nytt tillgångsslag som inte är relaterat med börsen. Man har fått 8% i avkastning i år så att det här står sig väl klass med preffar och andra eh, instrument som ger ränta. Och om man vill så kan man till och med välja ut vilka personer man vill låna ut till. Det är en väldigt rolig sida och jag öppnar konto där som jag brukar göra när vi har sponsorer och tittat runt på vilka som skulle kunna få låna mina pengar. Johan, det är väl inte så mycket mer att göra än att gå in på lendify.se. Det finns även en länk på vår hemsida om man vill få
0: komma dit enklare. Gör det. Nu... Är det dags att köra igång veckans avsnitt. Idag blir det ju mycket rapportsnack såklart. Men eh, vi kör igång direkt och eh, får se vart det bär av.
1: Johan Dr. Bass Isaksson. Index är i 12.91. As we speak. Vi har varit eh, långt under det här. Under gårdagen, tisdag. Men fick lite rekyl på slutet av dagen. Och eh, är nu här. Det är väldigt, väldigt oroligt och kursnivåerna vi har här på OMX 30-index är ju i 2013 års årsnivåer. Eh, kommentar?
0: Ja, det har ju verkligen brakat ner på slutet och det känns som att vi var inne på rätt spår förra veckan när vi pratade lite om att banksektorn började ligga i fokus och att många banker runt om världen handlades riktigt, riktigt dåligt. Den här oron har ju accelererat under senaste veckan och det är väl framförallt den tyska jättebanken Deutsche Bank som har varit i fokus. Den handlar ju nu under finanskris lägsta nivåer vilket i sig är ganska sjukt om man tänker på att vi har haft QE och massa andra saker som borde hjälpa bankerna. Vdn var ute igår och sa att banken är absolutely rock solid men det höll inte marknaden riktigt med om aktien tappade 4% till igår tror jag. Den handlas till ja, någonstans 0,3 gånger book value nu. Vilket ju är lågt får man säga.
1: Ja de svenska bankerna är väl en bra bit över en.
0: Ja. Eh, varför har det här hänt kan man fråga sig. Jag är absolut ingen expert på Deutsche Bank. Men vad jag har kunnat läsa mig till så är man dels rädd för deras stora derivatexponering. Sen sitter man även i en hel del rättstvister som kan kosta väldigt mycket pengar. Och dessutom är man mitt uppe i någon typ av omstöpning av banken. Vilket jag tror kanske gör utsikterna ovanligt grumliga. Men att, att princip alla banker i Europa har rasat på börserna gör väl också att man är rädd att det finns något mer där ute som man inte riktigt har sett än. Och då väljer ju marknaden gärna att ta det säkra för det osäkra och sälja av. Och vi får se vad som händer om det finns något mer eller om det är oro som har gått för långt. Men det är en farlig utveckling för banker är ju på många sätt hjärtat i ekonomin. Och roten
1: till allt ont.
0: Ja, det är precis. Och det är den sektor som absolut inte får krisa för att då, då kan ju verkligen helvetet braka loss på riktigt. Idag så verkar bankerna stötts upp lite runt om i Europa. Och jag såg att Deutsche Bank var ute och sa att de funderar på att återköpa obligationer. Så vi får se om, om det här håller i sig eller om det vänder ner igen. Men det här är ju helt klart någonting man ska hålla koll på just nu.
1: Ja, som tur är har vi ju Anders Sundström som rattar Swedbank. Så där behöver man inte vara något orolig.
0: Nej, vi kanske ska glida in på... På de, eh, det som händer i Sverige med Swedbank också, lite kort. För jag lyssnade ju på Telekomfan igår med Swedbank och Sundström. Eh, kändes ju inte så lite panikartat. Skälet att sparka Wolf var att man måste öka tempo i omvandlingen av banken. Vilket ju känns som ett väldigt eh, kast svar egentligen.
1: Ja, verkligen. Men sen var han väl inne på kundnöjdhet också?
0: Kundnöjdhet, ja, precis. Men man har ju väldigt svårt att se hur en vd måste gå på dagen för att man inte ska tappa tempo eller att kundigheten ska vara så akut problemat att han verkligen måste iväg direkt. Det där, ja, det där känns ju väldigt dåligt hanterat och jag har ju väldigt svårt att se hur Sundström kan sitta kvar efter det här. Vi får se.
1: Ja, det är tur han kommer från Folksam som är de största ägarna.
0: I övrigt så har jag faktiskt, om man ska gå in lite på, på index generellt och börsen. Så har jag faktiskt stängt mina kortningar nu. Och faktiskt köpt lite aktier här de här sista dagarna. Så att vi får se om, om jag har rätt ut eller inte. Men jag sitter som vanligt väldigt nära särknappen Själv?
1: Ja, det är ju så att börsen går ju aldrig ner till noll på en gång. Även om det är svettiga perioder emellanåt. Om man pratar teknisk analys så har ju gummibandet på nedsidan varit ganska hårt spänt. Så att det är inte konstigt att vi får en rekyl. Men man ska nog inte tanka in för hårt heller. För det kan tvärt vända ner. Och då vill man inte sitta i skiten.
0: Nej, och på tal om teknisk analys så såg jag ju att Jonny, vår kära Johnny Torssell på Carnegie. Igår var ute och skrev att han trodde faktiskt på ett, en liten större uppgång som skulle vara i några månader nu. Så att vi får se om, om Jonny är rätt ute igen. Ja. Ja det finns
1: en stor chans att börsen kanske kommer börja kika framåt utdelningarna här och skaka av sig den värsta rädslan. Så inte ett dåligt bett av Johnny.
0: I den här typen av marknad så väljer jag i alla fall att fokusera på de stora bolagen när jag går in och köper för studsar. Typ P.M. Ericsson och liknande bolag som man vet att man kan ganska enkelt röra sig in och ut ur.
1: Det är ju tvärtom. Ska vi titta lite på Håku Hervan, Johan? Gärna. Det är ju så att rättegången mot Kviberg och kompani har startat och av någon konstig anledning har åklagaren börjat köra en egen strategi. Matte Kviberg är ju en kontroversiell person som många ogillar. Nästan de flesta man snackar med vill att han ska fällas av någon typ av skadeglädje. Jag tycker däremot att det är lite underligt hur åklagaren kan måla sig ut i media som en ensam man mot 13 advokater. När man vet att det är en hel myndighet med obegränsade resurser som ja, inte jobbat dygnet runt för det gör de inte där men mellan 10 och 3 med det här målet i sex år. Och om de inte vinner det här målet som egentligen är det enda riktiga målet EBM kört. Sen ser vi om mannen. Så vet man att många traders och pensionärer kommer få betala dyrt när de måste fixa till lite pinnar i staten. Och när vi ändå talar om EBM-Johan så har ju datorhandeln tagit alla möjliga rekord här tycker jag sista tiden. Det som är nytt är ju hur mycket bluffordrar de använder. –i de mindre bolagen. Och då endast för att luras. Tittar man till exempel på BB Tools rapport– –så ställer en aktierobot upp 3904 aktier– –mellan 1 och 2 kronor över spreaden. För att det ska verka som att orderboken är tung. Detta för att lura folk och inte köpa. Och att det ska se ut som det finns mycket säljare. Sen står datorn själv och köper aktier. Och... När aktien då stiger så står inte den här orden kvar utan den flyttas upp så att den hela tiden ligger en, två kronor över senast betalkurs. Om en privatperson hade gjort det här så hade övervakningen varit på den killen eller tjejen direkt. Jag börjar få en känsla av att börsen har helt gett frispel till datorerna. Och lite ytterligare kritik, Johan, till börsen känner jag att man inte riktigt kan lita på dem längre. Avanza kom ut med stat eh, som sa att handeln i morgonkålen i princip har upphört i de små och medelstora bolag. Men då kontrar börsen med helt egna siffror. Och ibland får man känslan av att börsens statistikavdelning har lärt sig en hel del från Kina.
0: Ah, Okej, okay. men eh, har du något, något på manipulation då?
1: Ja det är ju så Johan att det här som har kommit upp på agendan är ju hur företag ställer ut produkter med så kallade strike-nivåer. Det här innebär att man kan köpa en hävstångsprodukt eller turbovarant som i teorin kan ge väldigt bra kursutveckling om man har rätt. Nedsidan på det här är att om aktien går igenom en viss nivå, så kallad knock knockout-nivå, så blir den här produkten helt värdelös och utställaren kan kassa hem ordentligt. Detta hände hela tiden under förra krisen 2008-2009 då den populära aktien Pare, som då Carnegie ställde ut så kallade turbovaranter på eh, hela tiden blev värdelösa. Problemet med det här är att den som ställer ut produkten eller varanten vill att kursen ska knockas och det gör dels att när aktien börjar närma sig den här nivån så börjar alla som äger produkten att vräka ut den. Och det här sitter, sätter ytterligare press på aktien då. Men sen när aktien närmar sig knockout-nivån så börjar även emittenten sälja aktier. Och den officiella anledningen till det här är att man måste sälja sin hedge. Men i själva verket vet vi att det är för att knocka produkten. Det här händer hela tiden och det verkar vara helt okej. Okay. Småspararna har förlorat enorma mängder pengar på det här och storbankerna tjänar storkovan. Vi såg det senast i Fingerprint här i veckan.
0: Ja, Så rådet blir helt enkelt då att man inte kanske ger sig in i den här typen av produkter helt enkelt?
1: Nej, det gäller att veta hur riggad marknaden är.
0: Ja, ska vi gå över till någonting lite roligare. Det är ju att finans börjar bli hett i, i nöjesbranschen igen kanske man kan säga. På film och tv. Vi visade ju Big Short här om veckan och på HBO har en ny serie som heter Billions haft premiär här för ett tag sedan. Och som du ägnar äh,
1: halva din arbetstid åt att
0: titta på. Nej, det är lite svårt för det har bara kommit fyra avsnitt, en timme stycket. Men jag har kollat på dem allihop såklart och jag tyckte det började lite svagt men nu sista, fjärde avsnittet var riktigt, riktigt bra. Det här är ju om en hedgefondförvaltare i USA. Det känns som att det är lite inofficiellt det handlar om Stevie Cohen kanske. Som fightas mot SEC, det vill säga deras motsvarighet till Finansinspektionen. Den ser värd så att alla finansnördar där ute kan ta och titta på den tycker jag.
1: Ja men det var en bra spaning där ute. Lite nöje behöver man också. Sen är det här med delningsekonomin som också är populärt, Johan. Och man läser varje dag om bolag som ger sig in i den här branschen. Till exempel är det här med bilar väldigt hett nu. Att en bil står stilla i 23 timmar om dygnet. Men en sak som fångade mig lite var när jag läste idé om någon som har startat ett bolag som kallas för Air Dine. Och det är ju en sån extremt dålig idé. Att man då ska kunna gå hem till folk och äta middag och så ta betalt. Alltså när jag tänker på det här så kan jag börja skratta rakt ut nästan när som helst på dagen. Och Därför tänkte jag att jag har några fler delningsidéer som folk kan få starta företag på. Ja, förra. Det första är er tvättmaskin. Eftersom man bara kör sin tvättmaskin varannan dag så kan folk komma hem till en och köra den lite då och då.
0: Ja, den kan du nog gå till Kinnevik med. var du mer? Sen har jag Air Spice.
1: Och eftersom man bara använder spisen en gång om dagen så kan någon när som helst komma hem till en och bara låna den och laga mat. Ja, bra. Och till slut så har jag en egen som jag inte är riktigt beredd att dela med mig på. Och det är Air Kostym. Eftersom jag bara använder min kostym några få gånger per år så kan jag också hyra ut den.
0: Unicorn-klass. Ja du Jon, vi har ju ganska många bolag att gå igenom idag, jag vet inte riktigt vart vi ska börja, stort eller smått eller Visst. mitt mellan?
1: Stort låter bra.
0: Ja, då kanske vi kan börja med Autoliv. Ja, det tycker jag. Ja, den rapporten kom när jag var i Alperna och till min besvikelse för att jag ville ju tro att jag hade sålt på den. Men du kan ju berätta vad du tyckte om den.
1: Ja, det var ju en rätt dålig rapport. Analytikerna ropar nu köp efter kurskollapsen och jag säger akta er. Värdering på P14 är alldeles för hög jämfört med andra fordonsaktier. Kom ihåg att under finanskrisen så stod Autoliv i hundra spänn när det var som värst. Det är ett helt annat bolag nu, säger många och jag säger, så då sålde de kroppkuddar, vad säljer de nu?
0: Ja, nej, så kan man säga.
1: Och sen Johan är ju det gamla
0: favoritbolaget MTG, hot-favoriten. Ja, precis. De kom ju med en rapport som var lite bättre än förväntningarna och aktien gick upp ganska mycket på den men har ju kommit ner igen. Vad tyckte du om den då? Du gillar inte MTG?
1: Nej, det här är ju ett bolag som är skräp egentligen men som man kan hitta fina trades i då och då. En stor del av intäkterna kommer från deras parabolverksamhet. Det vill säga att villor utan bredband måste ha en parabol för att få kabel-tv. Det är en utdöende marknad. Dessutom har de börjat höja priserna på sport, vilket förmodligen är smart. Det är bättre att höja mycket än lite. Folk blir förbannade ändå. Nu höjer de vissa delar med 50% och att de ska tappa 50% av sina kunder känns ju inte så troligt. Men Långsiktigt så tror jag att det här är ett case som det kan finnas värde i. Men det är väldigt väldigt kämpigt om man har mycket emot sig. Därför är det bättre att ta något annat.
0: Mm, jag håller väl delvis med kanske. Jag har faktiskt köpt lite här igår kring 220. Men det är mer för en kortsiktig trade. Det finns spännande delar i det här. E-sportsatsningen tycker jag är en av dem. Men jag håller med om att den strukturella motvinden känns jobbig. Och att vi nog inte alls är klara med... Med den så att det kan vara ett bolag att hålla koll på som säkert kommer att bli för billigt någon gång här framöver om några år kanske. Ja. Mm. Ska vi ta ett annat storbolag? Vi kan ju ta Assa också när vi ändå håller på som vi rekade sälj på veckan innan rapport. Och där fick vi till det. Ja det var en väldigt
1: bra rek och eh, Johan Molin hade väl kanske fokuserat lite för mycket av sin tid på Sandvik.
0: Kanske, det var ju inte på något sätt någon jättedålig rapport men... Man får inte leverera snäppet under på marginalen när man är värderad. I LinkedIn-klass. Precis, ja. Och det gjorde dessa och det räckte inte. Vi får se vart den här aktien tar vägen nu men det känns ju fortfarande väldigt dyrt. Så att ingenting för oss att köpa in. Volvo kom ju också med rapport här i början på veckan. En rapport som i sig var helt okej. Okay. Man levererar bra marginalmässigt på lastvagnarna och det var ett starkt kassaflöde och så vidare och så vidare men för att man ska få betalt på riktigt för det här arbetet man har gjort i bolaget då måste man få hjälp av marknaden. Det går inte att spara sig till en jättevinst för Volvo och vi är inte där tyvärr. Det är bara så.
1: Nej, och ibland kan jag tycka att det är ett otroligt sug efter lång Volvo om bolaget presterar hårt så ska det inte värderas jättehögt. Så om allt går rätt så blir det P10. Jag tycker man kan hitta bättre case än så.
0: Ja, jag tror nog att man kan avvakta lite grann också. Ett bolag som kom igår som jag har tänkt lite på det är Adtech. Ett av de här svenska roll bolagen Det vill säga ett bolag som förvärvar massa bolag och lägger dem på hög.
1: Du kan så många fina ord du.
0: Ja, men lite som väljant. Fast ja. i en annan sektor. Det här har ju varit en, en modell som har blivit väldigt, väldigt populär de senaste åren. Speciellt då eftersom vi inte har någon tillväxt i världen så är det ju här ett, ett fint sätt att skaffa sig en, en hyfsad tillväxt köpt i och för sig. Jag tyckte att det var rätt risig rapport igår. Aktien tyckte väl inte något värre utan den var väl mer eller mindre oförändrad. Men jag har liksom aldrig riktigt köpt den här idén eller gillat den. För vad är egentligen de här bolagen? Jag tycker att det är en stor hög av bolag som man har lagt på varandra. Och som man sen betalar en hög högmultipel på. Och eh, jag vet inte. Lite som subprime produkterna i The Big Short kanske. Lite hårddraget kanske. Men, men många är säkert sugna på avknoppningen i Adtech, Men den här aktien värderas fortfarande riktigt högt. Och... Eh, Marginalerna Var inte alls särskilt bra Och jag vet inte jag, jag, jag skulle akta mig för det här Många många småbolagsfonder äger också mycket aktier I Adtech Och i dess eh, kollegor IndoTrade och Lagerkrans Så att eh, nej, inget för mig
1: Nej man får också tänka på att deras Nya Life Science del Eller Adlife Som eh, den kommer att heta Är ett hopkok Som eh, kanske inte Heller av den allra högsta kvaliteten
0: Nej, framtiden får utvisa det. Ska vi gå över till någon slags bygg, byggrelaterad special? Det ja, har ju ett det... gäng sådana bolag som kom in.
1: Verkligen Johan. Och eh, Vi kan börja med Peb som är ett av börsens sämsta bolag. och Det har ju många stora liknelser med en dålig trader. Den går till jobbet varje dag i flera år och eh, förlorar pengar på att jobba. Nu senast kostade 800 miljoner att bygga Moos, alltså mål av Scandinavia och innan det var det Friends Arena som gick i köpprätt. Projektledarna på Peab kan inte vara så eftertraktade. Om man vill köpa ett byggbolag så är Peab det som ska stå längst ner på listan.
0: Okej, vad säger du om GM då?
1: GM kom med en usel rapport som vi fått vänja vid sista tiden. Ett argument som jag dock rätta mig på när man hör snacket om GM är att all mark redan är byggt på. Och det är lite som att säga att alla låtar redan är gjorda. Men om GM och Company fick bestämma så hade alla parker i hela Sverige huggits ned- och de hade fått bygga bostadsrätter som de skulle tjäna extremt mycket pengar på- Även det för argumentet att man måste förenkla reglerna för bostadsbyggande är irriterande. En bostad eller hus ska stå upp i hundratals år. Att byggbolagen bara vill smälla upp lite hus här och var är inget någon egentligen borde längta efter.
0: Nej, det kan jag väl hålla med om. Vad tycker du om aktien säger då?
1: Aktien är ju inte jättedyr men den ska inte heller vara dyr. Ett JM, en gm värdering på P10 känns sig ändå helt okej. Okay. Det här bolaget stod i 20 spänn under finanskrisen. Och när det handlades i över 300 så var det ju fullständigt galna multiplar. Så där den är just nu är väl okej.
0: Okay. Ja. Fönstertillverkaren i Nido då? Norderobas största
1: fönstertillverkare, Johan. Glöm aldrig det. Och... De kom in med en fin rapport. Det här bolaget har varit riskkapitalägt och det märks på redovisningen. De bryter ut allt det positiva ur det negativa som de särredovisar. Till exempel så är gången negativ men man trycker på att den är positiv x stora orders. Och Jag tycker det är löjligt med en sån här amerikaniserad payas redovisning. En video ska heller inte värderas väldigt högt över p 10 Framförallt i en toppkonjunktur. Så ja, det kan finnas uppsida men även nedsida.
0: Okej, okay. hur såg Svedbergs ut?
1: Svedbergs, Johan, det här bolaget har jag varit ett fan av länge. Det är familjeäkt, det är skuldfritt. Dessutom har bolaget köpt till sig lite och kommit med ett helt gäng nya produkter. Bostadsbyggandet är ju på topp i Sverige just nu. Och badrummet är ofta något man gör i slutet. Ser... Därför att Svedberg kommer tjäna mycket bra med flis under en lång tid framöver. Dessutom är direktavkastningen på över 6%. Värderingen kan tyckas vara lite i högsta laget. Men då bolaget är helt skuldfritt kommer de undan med det här. Dessutom har de som mål att tjäna 100 millar 2018. Så jag gillar vad jag ser och har köpt på mig lite. Okej,
0: okay, och uh, Nobia då?
1: Nobia och det här är köksbolaget som varken du eller jag och Johan gillar. De konkurrerar med Ikea och ett bolag där chefer kokar böcker och det är nedskrivningar och så vidare. Det här är inget för mig och jag tror inte att det är något för dig heller.
0: Helt korrekt ja. Ska vi avsluta den här lilla foljetongen med BB Tools som kanske halkar in på ett litet hörn här i byggsvängen. Ja det här är ett bolag som har fått smaka oerhört
1: mycket. Det kom in en väldigt bra rapport och det var några engångsposter som verkade faktiskt åt det positiva hållet. Så man ska akta sig för att vara för positiv. Men det blev ett skönt lättnadsrally i aktien. P10 och fin direktavkastning gör att man inte kan göra bort sig allt för mycket om man köper den. Tittar man till exempel på en av deras konkurrenter, Svedol, så är det ju nästan halva
0: värderingen på det här. Ja, den skillnaden är lite konstig kan jag också tycka. Jag tänkte att vi rast går över till spelbolagen som ju för första gången på länge har upplevt fallande kurser på bred front. Alla spelbolag har mer eller mindre havererat sista veckorna. Nu kom Unibet och Kambi in med starka rapporter på morgonen idag och sektorn står upp lite. Men trots dagens uppgångs på ja, runt 4-5% till exempel i Evolution. Så den aktier ner 23% på en vecka. Betsson eh, var väl upp typ 6% här när vi gick in och skulle spela in idag. Men ändå ner 22% på en månad. Så att vi, det har hänt saker här. Och jag tänkte vi kunde ta och titta lite på Betsson till exempel. Vad, vad som eh, har hänt. Och vi har pratat om det här ganska länge. Att eh, man under en period har valt att helt bortse ifrån de risker som finns i den här branschen. Jag läste en analys från Handelsbank nej det var det. Där man faktiskt tar upp det här nu. De tror att Betsson kommer in de tror att Holland där Betsson är stora kommer införa en skatt på 29% på nätspel under 2017. Och frågar sig om spelbolagen kan tjäna några pengar med en sån hög skattebelastning och pekar också på då att Sverige kan tänkas eh, hämta lite inspiration av Holland och att vi kan få se något liknande här i Norden. Holland är 20% ungefär av ebit för Betsson. Sverige, Norra, Norge, Finland är 40% av ebit och sen har de ju massor av vinst ifrån eh, Telia-länder. Det har ju inte funkat så bra för Telia men Betsson har ju inte drabbats riktigt av här, de här vinsterna från kassa kassaländerna. Vi får se hur det blir med det men Givet 29% i skatt i Holland 2017 och en antagen 25% i skatt i Norden från 2018. Då, då kommer Betsons vinst pika 2017 för en väldigt väldigt lång tid framöver. Och eh, tittar man på Nordeas prognoser för i år så handlas eh, Betson på P17 vilket ju fortfarande är, ja, det är dyrt givet de här utsikterna och de riskerna som verkligen finns i den här branschen. Ja
1: Johan, det låter ju som många risker även om man kanske inte ska vara helt säker på att den svenska staten ska göra något för att det har det varit prat om i 10-15 år nu.
0: Absolut John, men eh, Holland verkar i alla fall vara på gång och eh, förr eller senare kommer det ju hända någonting i Sverige också så att eh, Ja, jag tycker att de har väldigt många bra poänger eh, när de ser på det på det här sättet. Och eh, det gör ju också att även fast har tappat väldigt, väldigt mycket så eh, ja, det, det är något större som håller på att hända här tror jag. Och eh, jag är lite försiktig i spelbranschen, speciellt efter förra årets fullständiga urballning också. Så att eh, nej, vi väntar med spelbolagen ja.
1: Det tycker jag verkligen vi gör.
0: Ett annat bolag som vi väntar på är ju Anoto.
1: Ja, det är ju också ett av börsens sämsta bolag. Jag börjar ha en hel del i det gänget. Men det här ligger på i division 4 av de sämsta. Kommer in med en jättedålig jätte, jätte rapport och aktien gick ner 27%. En ny emission här känns nästan garanterad. Och garanterad kommer den vara så att aktieägarna får ge bort ännu lite mer pengar. Att bolaget börjat småmaskera sitt ofantliga behov av pengar via företagsköp har de väl lärt sig av Hexatronic. Men Anoto är i en mycket jobbigare bransch och det här är ett tokselg på aktien för alltid. Även om aktien, som ni vet, studsar fram och tillbaka 10-20% så... Är det inget för oss. Bolaget har helgat på så här i snart 20 år med att lura sina aktieägare på pengar. Så varför sluta nu Johan?
0: Precis John. Och innan vi lämnar de svenska rapporterna så måste du säga några ord om Itab.
1: Ja, det här är bolaget som tvärt emot de, alla andra står emot allting. Man säljer hyllor till butiker och har en värdering på 20 plus. p tal alltså. Jag förstår inte vad börsen kan se i det här bolaget som gör att värderingen är så hög. Rapporten tycker jag visar på lite slowdown och det är inte konstigt med tanke på vad vi ser här i världen. Och Handlar den här aktien över 240 kronor känns vansinne. Visst de kan lyckas med självutcheckningen, men hittills är det en Lidl-butik på Hissingen i Göteborg som kör med det. Så sälj i tab.
0: Okej, okay, då vet vi det. Nu tar vi några USA-bolag. LinkedIn var väl en snackis förra veckan när den brakar 40% på sin rapport? Ja, och det här sätter ju verkligen fingret
1: på hur farligt det är med aktier. Och att man aldrig, aldrig ska vara all in i en aktie. Rapporten var sämre på utsikterna och nu väntar man sig att aktien ska tjäna kring 23 dollar i år. Vi har ett p-tal på över 35, närmare 37 och det är efter kraschen Johan. Det är inte billigt, det är en bra verksamhet. Men direkt till växten faller lite så dör sådana här aktier. Det finns ju en oro varje gång Facebook släpper sin rapport att något liknande ska hända. Men hittills har de lyckats varje gång.
0: Mm, spännande, spännande. Sen hade vi Viacom. Vi har Comia
1: och alla som är ungar känner till Nickelodeon och Nick Jr. Och det är det här bolaget som äger det. Akten följer 17% på sin rapport. Och ett sånt här bolag är väldigt beroende av kabel-tv-bolagen. Hur de paketerar in deras kanaler som man får sälja. Man förstår ju att den självklara vinnaren är Netflix som är helt otrolig. Och jag ser Johan att bolag i den här klassen, MTG, kom hem med mera, ha, kommer ha en tuff framtid framöver.
0: Ja, så kan det nog bli. Ska vi avsluta med någonting från råvarusektorn i USA?
1: Ja, det klassiska bolaget Chisa Peak Energy är på väg mot Konke. USAs näst största naturgasspelare. Bolagsvärdet är på cirka en miljard dollar och de har skulder på tio miljarder dollar. Lite läskigt kan man tycka. Akseln har tappat 90% av värdet i år. Och det här är saker som ställer till det även i banksektorn, såklart.
0: Så där, tack för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Vi ska väl påminna om erbjudandet vi har. Tillsammans med placeringsguiden. Du får sex nummer av placeringsguiden. Och fyra stycken fantastiskt vackra. Whiskyglas för 198 kronor. Plus porto. Gå in på www.privataaffärer.se Snedsträck. Det här twittrar vi ut sen också. Så kan ni läsa mer om det här fina erbjudandet. Ja. Diro ska vi såklart tacka.
1: Ja håll till godo. Diro portföljen läggs ut alldeles strax.
0: Ja och. Sist men absolut inte minst Lendify.
1: Lendify erbjuder en helt okorrelerad avkastning jämfört med börsen. Gå in på lendify.se och bli din egen bank och låna ut till vem du vill. Väldigt skoj initiativ.
0: Ja. Och eh, hur är det med egna innehav den här veckan? Jag eh, har ju MTG som vi pratade om lite tidigare i podden. Hur är det med dig då?
1: Ja, jag skulle nästan vilja vara kort MTG, men det är jag inte. Jag har lite LinkedIn. Jag har Svedbergs och är väldigt lång i er kostym.
0: Coolt. Då tackar vi för oss och hörs om en vecka igen. Tack och hej!